0: alguns anos atrás, ninguém imaginaria que a China, logo a China, poderia se tornar uma referência em regulamentações ligadas ao mercado de tecnologia. Mas nos últimos tempos, o país asiático tem aprovado uma série de leis para, por exemplo, estabelecer limites para a expansão e domínio de mercado de empresas de tecnologia, para regular o acesso de menores de dados a determinados jogos e também para a proteção de dados. E agora, em agosto, o país foi além. A China propôs uma regulamentação para o uso de algoritmos, algo que não havia sido feito em nenhum lugar do mundo. Eu sou o João Paulo Vicente e na Dadocracia de hoje a gente fala sobre a China. Vamos nessa. Big data really is changing the world. Inteligência artificial, o vazamento de dados, dados pessoais, sabe onde estão por sua localização. Dadocracia! O podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, falar sobre a China é uma tarefa desafiadora e eu não farei isso sozinho. Quem está aqui comigo hoje é o Lucas Tasqueto, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. É curioso porque nesse episódio o papo é sobre essas regulamentações chinesas que de alguma forma tem a ver com tecnologia. Mas a gente está gravando na terça-feira, dia 21 de setembro, enquanto os mercados do mundo inteiro estão em polvorosa com a possível quebra da incorporadora chinesa Evergrande, que tem dívidas de centenas de bilhões de dólares. Não dava para deixar isso de lado, então eu perguntei para o Lucas a opinião dele sobre o impacto dessa crise na economia da China e na nossa. O que fica
1: mais claro ali é que você, você estendeu de maneira exagerada a capacidade de endividamento né, da Evergrande. Acho que a última notícia que eu tinha lido era estava na casa de 300 bilhões de dólares. Né? Ou seja, as empresas de construção civil normalmente trabalham com um processo de dívida muito profundo, né? porque você aposta no futuro e depois você recupera esses dividendos. Qual o problema? O problema é quando a dívida se estende de tal maneira que ela passa a ser lida pelo, pelo mercado como não pagável, né? como insolúvel. E aí você tem uma consequência muito forte que é um efeito sistêmico, sobretudo no mercado financeiro, né? porque você é, diminui o preço dos imóveis, ao diminuir o preço dos imóveis você afeta o valor das hipotecas, ao afetar o valor das hipotecas você afeta toda a sorte de produtos financeiros que foram criados a partir né, dessas, dessas dívidas. Isso pressiona muito, não só o setor imobiliário Chinês, mas sobretudo os países que dependem muito da China. Né? E aí na linha de tiros certamente está o Brasil, e não é, não é coincidência que, que ontem as bolsas, as bolsas de valores deram uma derretida bastante considerável. Então sim, tem um risco sistêmico muito forte uh, em relação não só à China, mas sobretudo em relação a outros países que dependem diretamente né, do, do mercado chinês, que é o caso do Brasil.
0: Como se a gente não tivesse problemas suficientes aqui dentro, né? Bom, o Dedocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dedocracia E agora, para o nosso papo de hoje. No dia 20 de agosto, a China aprovou a Lei de Proteção à Informação Pessoal, o equivalente às leis de proteção de dados como a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil. Aqui, Vale lembrar, a LGPD demorou dois anos para entrar em vigor. Na China, serão dois meses. Em novembro, a lei já está valendo. Mas essa lei não é um fato isolado. Como eu disse no começo, a China está publicando leis sobre segurança da informação, antitrust na área de tecnologia e dados e também esse projeto sobre algoritmos. É um movimento muito interessante de ser analisado em conjunto. E quem vai fazer isso para a gente é o Lucas Tasqueto, da UFABC. Lucas, muito obrigado por topar o convite para participar da Dadocracia.
1: Tudo bem, João. Uma satisfação enorme poder bater esse papo contigo hoje, cara. Eu que agradeço imensamente o convite de vocês.
0: Então vamos lá. O que está
1: acontecendo na
0: China agora, Lucas, com todas essas mudanças?
1: Muita coisa, cara. Eu tenho dito né, que a China não deixa a gente dormir em paz, né? quem tem trabalhado com essas questões vinculadas à tecnologia e comércio, que é o meu caso. Né? Mas eu acho que, João, tem, tem duas coisas que, que uma, obviamente, é consequência da outra. Né? Eu acho que a China vem criando ao longo do, dos últimos anos, e sobretudo concentrada agora nos últimos dois anos, né? uma série de modelos regulatórios para questões ligadas à tecnologia, e que vem repercutindo globalmente por, por distintas razões. Eles têm aumentado a regulação em áreas como segurança dos dados, privacidade, uh, antitruste, direitos do consumidor, e, e mesmo diminuição da desigualdade. Né? Ou seja, um conjunto de valores regulatórios bastante significativo. E que se refletiu, e eu acho que é importante também que a gente elenque, num conjunto regulatório muito amplo. A gente tem que fugir da tendência de talvez tentar justificar alguns casos hoje na China a partir de uma lei ou de outra. A gente tem um conjunto bastante ampliado, né? que começa com a lei de cibersegurança chinesa em vigor desde 2017, que aumenta a proteção de dados, localização de dados e cibersegurança. A gente tem a lei de segurança de dados em vigor desde 1 de setembro deste ano, a própria Lei de Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovada em agosto desse ano, né, destinada a proteger a privacidade dos dados do usuário online, mas também vão ter outro conjunto regulatório importante. E aí a gente tem o novo Código Civil Chinês, o primeiro Código Civil Chinês, na verdade, que está em vigor desde o início do ano, deste ano. Temos um processo também de tutela coletiva, com o qual a gente tem, pode encontrar alguns paralelos com o processo brasileiro, porque nós temos na China uma série de ações civis públicas populares lá desde 2016, que antes estavam voltadas majoritariamente a casos de proteção ambiental, direitos do consumidor, e que teve seu escopo aumentado, tiveram seu escopo aumentado a partir de, de 2020 para questões como direitos digitais, direitos de menores e saúde pública. Né? Então, ou seja, essas questões, por exemplo, de tutela coletiva, são decisivas para entender alguns casos relativos, por exemplo, à tensão. Né? Fora, obviamente, os, os novos dispositivos antitruste. É esse conjunto regulatório, que por si só já é muito relevante, dá o que falar nos meios técnicos né, sobre tecnologia, ele toma uma proporção muito maior a partir do momento em que as, as medidas recentes do governo chinês atingiram em cheio as principais empresas locais de tecnologia. E eu acho que aqui vem também o um interesse da mídia, aí sim de uma maneira mais forte. Né? Então nós temos, a gente pode mencionar diversos casos, mas os mais notórios aqui, por exemplo, o Ant Group, né? uma afiliada da, da, do Alibaba que teve a oferta pública inicial, a IPO suspensa. A gente tem o caso da Didi Global, né? que teve o seu aplicativo excluído da, das lojas de de aplicativos chineses, dias após o seu IPO na, na Bolsa de Nova York, um IPO de, de mais de 4 bilhões de dólares. Ah, o próprio caso da Tensan, que eu mencionei agora, que foi multada por, por reguladores por conteúdo sexualmente explícito e práticas injustas, e a lista estava aumentando. Né? A gente pode trazer novos casos à tona. Então, tem esse conjunto das novas regulações e os processos de enforcement dessas regulações, ah, que geram um burburinho muito grande, na mídia, e aí, assim, a mídia tomada no sentido mais amplo, não só a mídia especializada, né? E aí, essas medidas elas foram sendo lidas ao longo das últimas semanas, meses, como a gente tem diversas expressões, né? Mas eu, eu lembro do Wall Street Journal usava a expressão backlash, né? Tipo, uma reação chinesa, ou uma repressão, à assim, indústria doméstica de tecnologia, a Economist usou a expressão techlash, né? Techlash
0: é justamente uma tentativa de sintetizar esse movimento, né? Então, sim, são
1: expressões que dão conta de uma mudança de fato que está acontecendo na China, que é uma alteração radical na postura do governo chinês sobre o enforcement, sobre o compliance dentro né, do, do, do mercado digital, que contrasta de maneira muito firme com a abordagem anterior, que é uma abordagem que a gente podia até colocar como laissez-faire, uma, uma abordagem muito livre, né? que permitiu que as suas empresas de tecnologia inicialmente seguissem métodos bastante agressivos de coleta de dados, de processamento de dados, nas estratégias de, de crescimento, de concorrência internacional. E as autoridades chinesas têm afirmado de maneira peremptória que essas regulações sobre todos os tipos de negócio de tecnologia serão fortalecidas nos próximos cinco anos, né? até 2025, que é o plano chinês. Então, tem muita coisa por trás disso, João. Eu acho que é até importante para fechar a tua... Desculpa me alongar, mas é importante para fechar tua pergunta até tentar levantar os interesses em questão para a gente explorar depois. Né? Então, são muitos interesses domésticos em jogo. Então, tem aqui uma tendência de longo prazo de, de dar corpo aos elementos da, da governança de dados a partir da lei de cibersegurança chinesa. Então, ou seja, não é algo que vem do nada. É um processo de construção. A regulatória, numa tentativa global de dar aos reguladores maior controle sobre os mercados digitais. E é importante também observar que esses movimentos regulatórios eles têm origem em partes muito diferentes da burocracia chinesa e são conduzidos por motivadores políticos diferentes. Então, falar sobre o caso Ant Group, Alibaba, é diferente de falar do caso Didi Global. E trazem em questão diferentes estruturas da burocracia chinesa. Ainda que a gente tenha um protagonismo muito forte da, da administração do ciberespaço da China, né, a CAC, né, na sigla em inglês. E, por fim, a gente tem elementos também econômicos e geopolíticos que não podem ser desprezados. A gente tá sa... não está saindo, mas a gente se encontra, né, não, talvez não mais no foco, mas a gente se encontra num período de, um, de uma disputa geopolítica e, e comercial muito forte entre, entre China e Estados Unidos, que tomou um, um status muito maior sob o governo Trump. Mas as restrições de acesso aos componentes feitos com tecnologia norte-americana acabaram por persuadir a China de que ela precisava ser mais autossuficiente em áreas críticas né, e estratégias de tecnologia. Então, o governo deliberadamente decidiu que a economia chinesa deveria ser intensiva em manufatura e alta tecnologia. Então, seja um foco em semicondutores, em baterias, internet industrial, entre aspas, e biotecnologias e mais leve na internet de consumo, o que explica de certa maneira também esses ataques recentes à mídia social e mesmo empresas de jogos, né, de jogos eletrônicos, que estão por trás digamos também da, da mira dos reguladores chineses.
0: Você adiantou um pouco isso, mas quais são as preocupações do governo chinês que impulsionaram essas mudanças? Tem preocupações econômicas, todas essas questões, e há uma preocupação social também, se é que a gente pode falar
1: assim? Muito forte, João, muito forte. Eu conectaria, pegando o gancho da tua pergunta, eu, eu propus essa bifurcação né, entre elementos domésticos e elementos econômicos e geopolíticos, mas a tua pergunta, obviamente, dá pano para a manga no seguinte sentido. Os elementos domésticos também são econômicos. Né? Então você tem aqui, João, uma tentativa de construção de uma... Eu não sei se poderia dizer uma nova matriz de desenvolvimento econômico, mas certamente a mudança do perfil do desenvolvimento econômico em tecnologia aliado, aí sim, muito forte é muito bacana que você tenha tocado nesse ponto a valores, sim, de justiça social então, por exemplo, está por trás do ataque aos tycoons às né, grandes empresas de tecnologia, os grandes magnatas de tecnologia, e tem também uma dinâmica aqui de trabalhar talvez na, na, na descentralização do mercado né, como, digamos, um valor que está por trás inclusive das próprias medidas antitrust então, sim, eu acho que você tem aliado um novo modelo não um novo modelo econômico, mas uma nova opção econômica em matéria de desenvolvimento tecnológico, também esses elementos de justiça social, tentando trabalhar com questões de desigualdade de renda e de valores comuns também, não só o Partido Comunista, mas a China como um todo, né? superando esse período de muita liberdade, de muito fluxo livre das grandes empresas de tecnologia local e mesmo do investimento privado, estrangeiro, em tecnologia na China.
0: Bom, você já citou essa nova lei chinesa de proteção de dados pessoais, o que, que é essa lei? O que, que a China aprovou?
1: A nova lei né, de, de, de proteção de dados pessoais, de informações, de informações pessoais chinesa, ela é um dos pilares né, dessa arquitetura, eu gosto de usar a expressão arquitetura emergente de proteção de dados na China, junto com vários dos dispositivos presentes nas regulações que eu tinha mencionado no início. Então essa lei, esse é um primeiro passo, ela não deve ser interpretada de maneira isolada. Ela vem dentro de um conjunto ampliado de dispositivos que impactam sobre a privacidade de maneira direta, mas também sobre outros valores conectados à proteção de dados pessoais. E ela é, João, a primeira tentativa jurídica abrangente de definir na China o que são informações pessoais, que é um conceito que estava presente em alguns dos outros dispositivos que nós citamos mas que nessa lei é, digamos, pormenorizado. Então, define o que são informações pessoais, define também questões de, de, de regulamentação do armazenamento, da transferência e do processamento também dessas informações pessoais. Então, ao mesmo tempo que a implementação dessa lei fornece uma, uma base legal para a proteção de informações pessoais para as operações de empresas na China, ela também obviamente, pode ter o condão de limitar a transferência transfronteiriça dessas informações, especialmente para dados relacionados à infraestrutura crítica de informações decorrente das implicações de segurança nacional. E a gente vai ver como a ideia de segurança nacional é central nas regulações chinesas. Né? Traz uma perspectiva muito particular também da abordagem chinesa em relação a esse tema. Então, de modo geral... Eu posso afirmar que essa lei é uma lei inspirada na GDPR, de certa forma, de certa forma não, é inspirada na GDPR, ao visar o uso de dados pessoais por empresas de grande tecnologia, com abordagem também semelhante à GDPR para consentimento e para direitos dos indivíduos de, de acessar e excluir as suas, as suas informações. Uma parte muito importante dessa lei são aquelas regulações, que as disposições que se aplicam aos órgãos de Estado, que no caso da China sempre é uma questão central. Então, com o objetivo de restringir o que o governo pode fazer com as informações pessoais dos cidadãos. A gente tem essa interface com o setor privado e, no caso da China, uma interface muito importante também com o setor público. Né? Essa é uma parte que eu posso te dizer que tem um certo ceticismo. Né? A gente, quando a gente lê os especialistas em proteção de dados pessoais, eles são muito céticos. Não só porque a lei tem uma abertura interpretativa significativa, ou seja, tem uma margem de manobra muito grande para o regulador, por meio das exceções, né, que fazem com que não se tenha qualquer garantia hoje de como isso vai ser aplicado em relação ao Estado, ainda que seja né, um elemento muito importante aqui em jogo. Mas ainda que inspirado na, na GDPR, ainda que tenha elementos aqui que todo e qualquer especialista em proteção de dados pessoais e privacidade consiga circular com propriedade, é importante também mencionar que eu acho que essa lei chinesa ela tende a outros objetivos políticos que acabam distinguindo ela da maioria das leis de proteção de dados pessoais aprovadas, adotadas né, até agora no mundo. Assim. Eu acho que, primeiro, tem esse tom muito forte sobre segurança nacional, que eu, que eu tinha mencionado para ti no, no início né, dessa resposta. Sobretudo em torno das disposições sobre localização, sobre é, transferências transfronteiriças de informações pessoais. Segundo, que a gente também tem a incorporação nessa lei de disposições que afirma a intenção da China de defender a sua soberania digital. Então, tem valores de segurança nacional, tem valores de soberania digital presentes também na lei de proteção de dados pessoais. E, por último, um elemento que é interessante, que se vincula àquilo que nós tínhamos discutido lá na, no, no começo da, da nossa conversa, que é essa lei afirma de maneira clara né, a, a ambição da China de participar plenamente das discussões internacionais sobre proteção de dados. E assim, afirmar a sua influência, proporcional o tamanho dessa economia e as suas capacidades tecnológicas, que era uma coisa que não acontecia antes. Você desenvolve o setor econômico e faz isso de maneira muito livre, né, em termos de regulação. E agora a China, obviamente, procura participativamente desse jogo. Né, criar regulações que atendam, obviamente, seus, os seus objetivos e que também sejam um reconhecimento do seu, do seu tamanho de mercado, do seu poder no mercado de tecnologia. Então, a gente tem... tem todas essas variáveis aqui em questão quando a gente fala da nova lei de, de proteção de dados pessoais chinesa.
0: A China tem essa marca de ser um Estado vigilantista, essa pecha, não à toa, diga-se de passagem, especialmente com determinadas populações. E você falou desse ceticismo com relação à proteção de dados no âmbito estatal. A gente pode imaginar que eles vão tirar o pé na vigilância estatal ou isso é ingenuidade?
1: honestamente, assim, eu acho que primeiro que é sempre muito difícil opinar sobre algo que está em andamento, né? Uma lei que, que provavelmente vai entrar em vigor em novembro desse ano, mas que tem ainda uma margem muito grande de interpretação, não só de interpretação, porque a gente tem, a gente chama né, a expressão inglesa de carve-outs, né? A gente tem umas exceções muito amplas, mas a gente não sabe qual o rumo que vai ser dado à interpretação desses dispositivos e, sobretudo, porque a interpretação e aplicação dessa lei está na mão do, do regulador, né? que, é, que é o CAC, que é um regulador que age com uma muito forte, a partir da lei de, de cibersegurança, uh, numa perspectiva de segurança nacional. Então, eu, honestamente, eu acho que não vai haver uma mudança significativa em relação à vigilância do, dos cidadãos, sobretudo nessas áreas mais importantes em termos políticos uh, para a China, e também porque a gente não tem claro aqui de como esses dispositivos vão ser, vão ser aplicados no, no, no que diz respeito aos dados, né, aos dados dos indivíduos analisados pelo Estado. Né? Eu, eu não sou muito otimista né, nesses termos.
0: Lucas, você falou bastante dessa questão de segurança nacional, né, da importância disso dentro desse movimento do governo chinês. Como que essa questão de segurança nacional se reflete nas regulamentações antitrust e nessa nova proposta de regulação de algoritmos?
1: Acho que em vários pontos, mais até, João, em algoritmos do que propriamente um antitrust, né? Eu acho que os, os valores dos das dispositivos antitrust estão mais focados nessa, na, no aspecto de concentração de mercado e no poder lido talvez como excessivo na, nas mãos de alguns magnatas aqui, né? Quer dizer, a gente tem um foco muito grande aqui na, na Alibaba, na Tensan. Né? Essas medidas antitruste, na verdade, são um conjunto. Né? Em fevereiro desse ano, a administração estatal de, de regulamentação do mercado da China ela lançou regras antitruste visando as empresas da indústria de economia de plataforma do país. Ela tinha lançado, tinha consolidado os esforços antimonopólios de diversos ministérios. Né? E aí formou uma série de diretrizes, são, são 24 artigos que são divididos em, em seis capítulos, que são muito voltados ao abuso de posição dominante no mercado. Né? Concentração de operadoras, abuso de poder administrativo, tanto para excluir quanto para restringir a concorrência. E que como alvo, tem como alvo as, as práticas antimonopólio por parte de participantes dominantes né? no mercado de plataforma chinês. Então, são participantes que às vezes têm condutas lidas né? como de restrição como manipulação de dados, algoritmos, imposição de preços, condições diferenciadas para clientes distintos. Então, são regras que vão afetar muito, de maneira muito forte empresas como a Alibaba, como a Tencent, e que potencialmente né, podem abrir espaço para concorrentes menores. Ainda que, é claro, acho que eu não, não adoto uma, uma posição fatalista sobre essa questão. Né? Os maiores nomes vão manter as suas posições dominantes na economia chinesa, mas claro que a gente vai passar agora por um período em que as fusões e as aquisições na área de tecnologia talvez não sejam tão fáceis quanto eram no passado. Então aqui a gente tem muito claro por trás dessas diretrizes esse elemento de tentar atingir a dominação do mercado por um número baixo de players, né? focando nesses, grandes, nesses grandes, tycoons, grandes tycoons. E aí tem a questão dos algoritmos. Eu acho que aí sim a gente volta de uma maneira mais clara também as questões de segurança nacional, né? que se somam outros valores que estão em jogo. E mais do que isso, eu acho que na questão de algoritmos é onde a gente vai encontrar talvez a contribuição regulatória mais original até então. É a primeira vez que um país trata dos algoritmos numa regulação como essa de forma abrangente. Aqui, o CAC que eu falava, a administração do ciberespaço da China, né? o regulador de ciberespaço, ele publicou um longo e sem precedentes conjunto de esboço de regulamentos para algoritmos com forte controle sobre os algoritmos. E aí você vai ver que isso inclui, além de segurança nacional, outros valores importantes também dentro da construção regulatória chinesa. São diversos dispositivos, acho que vale mencionar alguns deles, né? Eu acho que ah, entre os dispositivos está aqui o, o direito dos usuários né, de terem uma maneira conveniente de ver e discluir as palavras-chave que o algoritmo está usando para defini-los, ou seja, como esses usuários são enquadrados pelos algoritmos, e também a necessidade de impor limites para os tipos de palavras-chave que os algoritmos podem coletar. Os usuários também devem ser informados, né, deverão, em caso de aprovação desse, de, dessa, desse regulamento, deverão ser informados sobre quais algoritmos estão sendo usados para recomendar conteúdo ou produtos a eles, também devem ter permissão para cancelar e ver resultados não personalizados. Né? Uma preocupação muito clara também, João, com a maneira como esses algoritmos podem ser utilizados para manipular os consumidores, né? que é uma questão muito presente no debate sobre tecnologia, né? ou seja, como esses instrumentos moldam condutas né, a uh, condutas e ao TV condutas moldam a nossa forma de agir. Então tem dispositivos um pouco focados essas questões e dispositivos aí sim vinculados à ideia de segurança nacional e outros valores, proteção das crianças, que é um elemento muito importante também por trás da tutela coletiva que nós discutimos lá atrás, está aqui na questão de algoritmos. Né? Os algoritmos não podem enviar informações aos menores que os induzam a imitar comportamentos inseguros ou o que é lido como maus hábitos, ou mesmo criar um perfil para encorajar o vício na internet. A gente tem questões é, vinculadas àquilo que você tinha me perguntado lá no início, de justiça social, também aqui. Né? Então, dispositivos, por exemplo, vinculados, voltados aos direitos de motoristas de carona e de aplicativos de entrega. Então, os algoritmos que prestam serviços né, de, de, de agendamento, vamos, vamos usar essa tradução que não é, é ideal, de agendamento aos trabalhadores devem proteger os direitos e interesses desses trabalhadores. Tá? Então, aqui, uma, uma tentativa também de, de limitar a superexploração nesses aplicativos específicos. E aí, é claro e acho que talvez aqui eu responda de uma maneira mais direta a tua pergunta, acho que também tem uma uma preocupação uh, demonstrada em alguns dispositivos desses bolsos sobre algoritmos, uh, de uma preocupação que eles sejam, os algoritmos sejam utilizados em detrimento dos valores centrais do Partido uh, Comunista. Né? Então, assim o partido, de um lado, uh, não quer algoritmos descontrolados né? e que sejam capazes também de, de influenciar a opinião pública de uma maneira massiva. Então, você tem, sobretudo na, 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 no esboço de regulamentação sobre algoritmos, um conjunto de valores bastante variado por trás de dispositivos distintos. Ah, então, ainda que, mas de maneira geral, a gente pode dizer que ainda que sujeita muitas críticas, como toda regulação que vem né, de forma pioneira, acho que aqui a gente tem a China assumindo a, de maneira deliberada a dianteira nos padrões regulatórios sobre, sobre essa matéria, né?
0: A partir de tudo isso que a gente falou, na sua opinião, Lucas, qual direção a China está seguindo? E há nesse, nesse caminho, digamos, um aspecto de aumentar a capacidade de influência no restante do mundo com
1: essas regulamentações? Como que você vê? Eu estou completamente de acordo contigo. Acho que tem uma questão sobre influência muito forte aqui, João. Muito forte, né? Eu acho que a gente tem essa pergunta sobre, sobre rumos ela é aberta e por isso ela é bacana é difícil e bacana de responder né? porque ela nos permite levantar hipóteses diferentes assim. eu acho que tem uma questão primeiro claríssima aqui já que a gente começou a falar sobre aspectos regulatórios né? e sobre essa perspectiva regulatória decididamente eu acho que a China assume um protagonismo no desenho de regras sobre a economia digital, esse é um ponto muito importante deixa de ser um e talvez a principal, né, a principal, digamos, o principal motor de novas tecnologias hoje no mundo, concorrendo com os Estados Unidos, e passa também a assumir um protagonismo muito forte no desenho de regras sobre a economia digital. E regras pensadas, João, tanto para garantir os objetivos econômicos domésticos, como nós tínhamos conversado, quanto para garantir também os interesses geopolíticos internacionais. Acho que a China aprendeu muito também com essa disputa te comer, comercial tecnológica com os Estados Unidos. E isso se alia a uma estratégia chinesa no âmbito internacional de ser mais ativa na negociação de regras internacionais. É interessante a gente ver nessa semana a notícia de que a China anunciou formalmente a intenção dela de se juntar à parceria transpacífica. Né? Em inglês é o TPP. Uh, para quem trabalha em comércio internacional, hoje é um dos grandes, é o grande acordo mega regional né, de comércio internacional. E um acordo que, ironicamente, foi pensado de início para controlar a ascensão da influência da China no Pacífico. E a China dá a volta. Uhum. Então, assim, tem, e essa é a minha primeira resposta para ti, tem aqui claramente uh, uma intenção de assumir o protagonismo no desenho de novas regras, tá? tanto no aspecto doméstico, mas como consequência, sobretudo, também na esfera internacional. Ou seja, ser capaz de influenciar o desenho de novas regras internacionais. E aí, aumentar a sua influência também né? nos próprios nos rumos do país, mas também no rumo, no rumo do desenvolvimento regulatório internacional. Acho que tem também um outro elemento, que esse sim é mais doméstico, que é uma tendência da China seguir adotando passos no sentido de fugir de um modelo de crescimento a qualquer custo que imperou nas décadas passadas. Então, uma tentativa de reequilibrar o poder de mercado, de buscar com isso maior justiça social e segurança nacional, não como um fim em si mesmo, mas também como um elemento de estabilidade do próprio Partido Comunista no poder. Né? Ou seja, é um país que cresceu, que as suas classes médias se desenvolveram e que começam a assumir demandas mais significativas, inclusive em relação aos seus próprios dados pessoais. Então, a gente vê que o um movimento do Partido Comunista atendendo também essas questões, e buscando, talvez, reequilibrar esse poder do mercado que atua de uma maneira um pouco mais desimpedida né? nas décadas anteriores. Assim. Eu acho que esse valor de segurança nacional, em especial, ele assume uma interface muito forte né? nas leis aprovadas sobre questões tecnológicas. E aí tem um terceiro elemento que é importante para a nossa conversa que também foi levantado em relação ao rumo, que eu acho que é no que aponta em relação à proteção de dados pessoais. Né? Eu acho que... E essas medidas adotadas pelo governo chinês elas apontam sobre como o futuro regulador da privacidade e o próprio governo chinês abordam a aplicação de leis relacionadas a dados. E aqui fica claro para mim que a proteção de dados pessoais ela é entendida de uma maneira mais ampla na China. Ela abrange cibersegurança, ela abrange segurança dos da, governança dos dados, ela abrange localização de dados, tanto quanto ou até mais... As questões de privacidade sobre informações pessoais. Então, é uma chave interpretativa também importante uh, no rumo desse processo de governança né, dos dados pessoais que, que começa a ser desenhado na China. Muito bem. Lucas, super obrigado pelo papo.
0: Foi bastante esclarecedor. A gente vai te chamar sempre que precisar explicar alguma coisa sobre a China, o que acontece bastante por aqui.
1: Bom demais conversar, cara. Foi um prazer ter, ter tirado esse tempinho aí. E fico à disposição para colaborar com vocês quando, quando precisarem. Esse foi o Lucas
0: Tasqueto, professor de Relações Internacionais da UFABC, que explicou para a gente o que está acontecendo na China do ponto de vista da regulação tecnológica, sob diversos aspectos. Antes da gente acabar, a Marina Meia, que é líder de projetos do braço de pesquisa do Data Parabas Brasil, tem um recado. Oi, Marina.
2: Oi, João. Tudo bem com você?
0: Tudo bem. Conta pra gente, Marina, sobre essa iniciativa do Data Privacy Brasil para incentivar boas práticas na proteção de dados, o Prêmio Artigo 50.
2: João, o Prêmio Artigo 50 ele é uma iniciativa conjunta do, do Data Privacy Brasil Ensino e da nossa Associação de Pesquisa. E ela vai reconhecer boas práticas em privacidade e proteção de dados pessoais. A ideia do prêmio é a gente premiar pessoas que desenvolveram projetos de adequação e criaram soluções criativas para materializar os direitos garantidos pela LGPD. O prêmio coincide com a entrada em vigor das sanções previstas na LGPD, né? que aconteceu esse mês de agosto, e ele é inspirado no artigo 50 da lei, que remete à governança e às boas práticas dentro do campo. O prêmio conta com três categorias. A primeira é de boas práticas em proteção de dados pessoais no setor público, que vai premiar pessoas que tenham se envolvido no desenvolvimento de políticas, de estratégias de governança e de práticas em proteção de dados dentro de instituições da administração pública, do poder legislativo ou do poder judiciário. A segunda categoria é a de boas práticas em proteção de dados no setor privado e no terceiro setor. Ela vai reconhecer pessoas que têm implementado prática, processo ou estratégia de governança em proteção de dados em instituições privadas, com ou sem fins lucrativos e que sejam sediadas no Brasil. A última categoria do prêmio, artigo 50, é a da personalidade do ano na defesa da proteção de dados pessoais. A gente vai, nela, premiar uma pessoa que tenha participado de iniciativas marcantes para o reconhecimento e para a defesa do direito à proteção de dados. Por exemplo, alguém que tenha trabalhado num projeto de lei, numa ação judicial ou numa campanha pelo fomento a uma cultura de proteção de dados.
0: E como faz para se inscrever?
2: As inscrições do prêmio estão abertas até o dia 10 de outubro e podem ser feitas pelo site www.premioartigo50.com.br Lá vocês encontram mais detalhes sobre os critérios de avaliação das candidaturas, que vão desde inovação, aderência aos princípios da LGPD, até o impacto social da iniciativa. A gente sabe que a LGPD ainda é uma lei nova no Brasil e queremos reconhecer as pessoas que estão trabalhando essa lei de forma responsável, coerente e criativa. Então, se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que esteja desenvolvendo projetos em privacidade e proteção de dados, por menores que eles possam parecer de fora, vai lá no nosso site se inscrever ou indicar a informação para o colega. Os ganhadores de cada categoria vão ser selecionados por uma comissão divulgadora multissetorial e vão ser anunciados no final de novembro. Além de um espaço de bastante atenção para divulgar a sua prática, junto aqui com a gente do Data Privacy Brasil, os ganhadores vão receber isenção e inscrição de cursos da nossa escola.
0: Agora repete o endereço para ninguém perder essa oportunidade.
2: Então repetindo para ficar gravado. Para mais informações é só acessar wwwpremioartigo 50combr
0: Muito massa. Valeu, Marina.
2: Valeu, João.
0: É isso. O Dadocracia é apoiado pela One Trust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dadocracia.dataprivacy.com.br. A produção e roteiro desse episódio são meus. A edição de som é da Vega Filmes. E a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.